0: Jag är irriterad, alla kan dra åt helvete, inte minst ACDC, så vi kör!
1: Hej och välkommen till avsnitt 137 av Metalpodden. Jag heter Erik och med mig har jag som alltid eh, ACDC-hataren Thomas.
0: Hey. Ja, hej, hej, hej.
1: Jag är ändå uppåt, jag var uppe lite för länge i natt, förberedde det här, var på G då, vaknade upp lite huvudverk. Men nu har jag helt i mig en energidryck, Power King heter den, som jag alltid gör då när jag poddar och faktiskt bara då också. Så ni ska inte vara så oroliga för att jag dricker mycket sånt som du säger, du tror att jag kommer att dö av en hjärtattack för att jag dricker energidryck lite inte jag
0: inte. Garanterat att du kommer göra det. Men du, vi har ju en andra hälft av 00-talet att gå igenom. Det blev ju rekordavsnitt i längd förra gången. Så att om vi ska hålla oss med alla de här jävla tekniska specifikationerna på hur mycket man får ladda upp och hur lång en podd får vara så är det lika bra att vi kör igång. Exakt.
1: Och det, i det här avsnittet fortsätter vi då vår genomgång av 00-talet. Vi fortsätter med, vi kommer börja med 2005, 2005. Och fram till och med 2009. Och precis som förra avsnittet så har vi valt en platta per person och år. Vilket har gjort det hela jävligt svårt, men ganska intressant också. Och, och vi vill än en gång säga, eller jag i alla fall, att vi är fullt medvetna om att vi
0: har missat en massa skivor såklart. Jag skulle um... inte säga missat, man har varit tvungen att vaska. Ja, exakt. Jag har var varit var tvungen under... att vaska en hel del band. För man jämför dem mot varandra, man ställer dem... Jämsa liksom och som bara oh, nej den här känner jag kanske bättre ja.
1: Oh. Man får helt, helt enkelt välja en platta. Men just det, att göra det, välja den där skivan som på, på något sätt, olika sätt har varit inflytelserik och gjort ett avtryck på något sätt, det är ganska spännande ändå. Och vi har ju liksom vi har ju också försökt kolla på en helhet i alla fall jag, liksom när vi skrivit upp våra platter så har vi försökt få med så många genrer som möjligt tror jag. Mm. har vi lyckats med det? Kanske.
0: Ja, nej, men jag tycker väl det. Eh, framförallt så ska vi också fortsätta titta mm. lite grann på vilka eventuella trender eller vad som startades och som var populärt under senare hälften av talet också. Ja. Och det kommer vi in på när 90 talet tycker över till 10-talet, tänker jag. Mm, mm. Jag
1: måste fan säga att andra halvan av 90 talet är luddigare och svårare, tycker jag. Det är lite tydligare vad som var vad som var mer inflytserikt i början av 00-talet. Alltså vilka vågor så som kom, alltså vad som var mode och så. Det är, ja. inte, det är inte lika tydligt på den senare halvan av 00-talet. Håller du med mig om det?
0: Jag håller med dig där. Med ett litet undantag mot eh, 09 där så, så tycker jag att det började bli öppna upp sig för något nytt. Men vi, vi kommer dit också. men Framförallt så känner jag väl också att just 2004, 2005, 2006 där började ju metalcore-genren hade det nått sin peak och började dö ut. Och sen så känns det som att det var Några år, två, tre år där folk Jag vet inte Det, det känns som att musiken Var i någon form av så här Ingemans innan det kom någonting nytt som, som blev trendigt Så det var liksom, ja. det, det är ett litet mellanrum där som jag tycker Som man inte riktigt, eller det är svårt att definiera Vad som kom där, jag att men var ju fortfarande i och för sig ganska stor. Mm.
1: Jag, tror, jag vill lägga till en notering där. Jag tror, inte, jag tror du har lite fel när du säger att Metalcore pikar 2004-2005. Så tror jag inte Jag tror att den kom liksom mer då. Men facket, det får vi ta i Metalcore-avsnittet. <laughs> ja, precis. Men det, det, har, det har varit roligt att göra den här 00-talsgenomgången då. Roligt och kämpigt också, måste jag säga. Jag, man, liksom... Man känner att det är allvar, eller att det ligger på ens axlar. Eller jag är fascinerad av mig själv, eller blir liksom förvånad av mig själv för hur, jag liksom, hur allvarligt jag tar på det här. Särskilt när jag sitter i natt, eh, klockan ett. <här> så jävla många timmar. Så. Eh, I, då... sist, I sista <här> sekund också. <här> ja, fan. Jag har varit
0: redo i en jävla vecka och bara väntat på att du ska komma ja, jag har komma inte med den
1: din... jävla lyxen. Jag fan har lite halvstress i tillvaro och sådär. Jo. Då jag också. Ja, det har du väl. Men ja, fan. Nej, men det är allvar. Fast Det är Fast inte är det så klart. Fan, vi bryr oss om det här. Men, men, men tankegångarna kommer ändå igång. Och så efter en stund känner man. Ah, Facket. Men vi gör det här för våra patroner helt enkelt. De som stöder oss ekonomiskt. Det kan ja. man göra på patreon.com/metalpodden. Vi hoppar in. Vi hoppar in i skiten. Nu är folk leds på att vi ska babla. Vi måste komma in i det konkreta, i musiken här. Vi börjar med år 2005 och eh, ja, 2005, jag, fan, jag fick panik där och tänkte att det var fel, men det där är inte. Jag vill lyfta fram Koma och deras andra fullängder, The Second Wave som släpptes då. Trion med rötterna från Västerbotten, bildar 2003, består av sångaren Jan Jämte samt Johannes Persson och Fredrik Kilberg. Eh, de två spelar ju också i Kalt ett band som startades upp som ett litet soloprojekt. De släppte ut Tsunami 2004. Som jag tror att många ändå missade. Det släpptes väl på ett mindre bolag. Men de sålde ju ändå slut på alla plattor direkt. Och så insåg de att ah, fan, här, vi har någonting här ändå. Men
0: var det en fullängdsplatta? Ja. Det var det. Mm.
1: Du ser, folk har inte riktigt koll på. Jag tycker att Tsunami var jävligt bra. För det kändes som att det var något liksom, nyskapande. Det kändes som att det var något är ja, Unikt sådär Du har det, det, det massiva Liksom Kalteluna soundet i grunden För det är, det är också Thomas Helen från Helund Som spelar trum, trummor mm. Men det är mer det är traditionella låtstrukturer I stort kan man säga ja. Och du har Jan Jämte som skön sjunger Och så ger mix radiohead Vibbar och Lite deft tones sådär. Fantastiskt så det. ja Och så sen Roadrunner fattar också Att men det, här, det här är ju någonting det här kan ju bli stort, så de det komma och 2005 släpptes då Second Wave på Roadrunner. Och Roadrunner som då typ kändes som det största skibbolaget för metal just då. Sen har de kanske gått ner sig, men de var... Eller var det så? Du som har koll på eh
0: Jag skulle säga att Roadrunners peak var väl kanske... Den började väl gå ner någonstans runt 00 talet så kände jag att de var som störst. Mm. De hade ju för sig där 0 hade de ju fortfarande en hel del bra oh, band. Det det.
2: Ja,
1: det är det jag menar.
0: Men just nu idag är de en, en skugga av sitt forna jag. Det får
1: man säga. Mm. Men då när, när de släppte Commersic second Wave där så var det ju Roadrunner the shit på många sätt ändå. Det var ju platta så då hade de liksom förfinat allt från debuten som kändes lite så här. Lite åt demohållet ändå. Um, de har tagit de tre, fyra, tre kanske bästa låtarna från debutplattan. De um, skrivit några fler fantastiska låtar och lagt in en mer av det här liksom norrländska vemodet på, på något vis. Den, skiva, den är ju, liksom, vemodig är ett bra beskrivande ord. Jo. Uh, vacker och tung som fan på
0: samma gång. Det känns som att alla de här bitarna föll på plats på den skivan. Så det men vi står ju som så att det är några omskrivna låtar från debutplattan som är med på Second Wave. Ja, jag tror tre låtar. Ja, precis. För det är därför, jag, därför får man det här liksom känslan av att Tsunami var några demo, ja, demo skiva eller en, eller en EP.
1: Men det är ganska klassiskt, du vet det finns ju band som har släppt lite, lite plattor på egen hand först, sen blir de uppplockade ett skivbolag, som skivbolag säger Man vill ju för att ni skriver de där låtarna så att ni får plocka de där låtarna mm. och så släpper ni en riktig full längdare nu så får mer uppmärksamhet, då kommer det här bli som den riktiga plattan. Men, men när jag tittar tillbaka på 00-talet så håller jag ju liksom den här platten som är en av det årtiondets absolut bästa plattor, det är en skiva som är som många andra skivor som vi pratar om här, är väldigt stark sammansvetsat till min tid de här åren och, jag, och liksom jag såg bandet live många gånger i den här tiden också men det är en märklig platta och, och liksom spännande platta att prata om på något vis för att det var så tydligt att de skulle bli så jävligt stora liksom Roadrun hade stora planer kritikerna älskade ju skivan fansen älskar skivan, de vann liksom priser Fick nomineringar, de spelade i tv Kommer jag ihåg, det var liksom Det var röda mattan utfälld på något vis det var, Världshära väldet Låg framför dem, det känns som att Oddsen för att Eller Oddsen var jävligt låga Alltså för att de, liksom, de skulle satsa på om, om de skulle bli gigantiska Eller inte, men det blev ju liksom inte
0: riktigt så Nej,
1: de sket i de det Vi intervjuar ju Johannes Tidigare här i vår, om ni har missat det Och frågade lite om, om Koma Också uh, jag kommer inte riktigt ihåg han sa. Men, 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 de, men det var ju just att de själva var liksom inte riktigt redo att ge det som krävdes. Liksom att Okej, okay, nu måste vi turnera som as. Nu måste vi lägga ner stor del av vårt liv på det här. De,
0: och det fungerade inte, inte. Jag tar det åtagande som krävdes för att kunna fullfölja liksom sån, ett sånt arbete som, 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 som Roadrunner krävde.
1: Nej, och speciellt när de hade annat också. Kalt och ju liksom ju på att växa sig väldigt stora samtidigt. Um, alltså, de hade ja, det gick just det det är lite så här respekt på något vis på att ja, äh, du vet. Ja, vi har något på gång med det. Ja, vi orkar liksom inte. Ska vi ta åka till USA och spela? Ah, äh, vad fan. Fuck it. Fuck, fuck it. Men sen har vi kommit fram också att det är kämpigt kanske att vara medlem i Koma det starka i bandet det tar mycket energi och, um, och vi har ju liksom i podden några gånger diskuterat under åren som har gått här om vad vi tror liksom Tro, har man lagts ner för alltid Eller hur det är um, Och vad var det
0: han när vi frågade honom Att Nej det, det finns väl planer På att det blir någonting men att det skyndas långsamt De håller kontakt Han och
1: Jämte ja. håller kontakt ofta och sånt där uh, Men han ville väl egentligen inte säga mer och så. Men jag tänker ju att det är klart att de kommer göra en någon gång i framtiden Tänk också mm. att det finns tid nu Fan med pandemitider Och allt det där Jo men just nu så hoppar vi tillbaka till 2005 och lyssnar hur det lät då på plattan The Second Wave.
0: 29 augusti 2005 så släppte Roadrunner Records ett annat band. Det var Opeth och skivan Ghost Reveries. Just det, de ligger ju låga också, också. Här började vi kanske de första diskussionerna. Du och jag pratade om vi skulle köra Blackwater Park eller Ghost Reveries. Uh -huh. Vi båda håller ju Ghost Reveries högre. Eller hur?
1: Ja, för mig är det liksom den platta som på något vis definierar Opeth.
0: Bäst. Um, Exakt, jo, Jag håller med dig. Uh, Samtidigt så kändes det som att det visst, Blackwater Black Park har ju sin egen liksom, markering i tiden. Men det känns fortfarande som en det var en underground platta från ett underground band som inte riktigt nådde ut. På samma sätt som Opeth ville göra och lyckades göra med just Ghost uh, Ja, jag vet inte, Men Blackwater
1: Black Park var ju... Alltså, det är väl den platta också som, som verkligen gjorde uppe eller att de tog nästa steg gjorde de liksom mycket större. Mm. Men det kändes som att på Ghost River så tycker jag att de gick liksom vidare med jag måste säga, det varumärket som de skapar på Blackwater Park och, liksom, och expanderade det i liksom ljud och, och influenser och liksom plockade in keyboardist vad han till varit med tidigare och sådär mera. Då gick du ut svängarna mer med Reveris på
0: Ja, det kan man väl säga. Det är ju som sagt en instant classic redan, redan egentligen när den släpptes. Men det var, i alla fall, det var första albumet på Roadrunner då Music for Nation, deras tidigare skivbolag, konkade. Och när nyheten nådde om att bandet hade designat med dem så blev vi fans jävligt oroliga för de trodde att de skulle gå den här amerikanska vägen som många andra svenska band gjorde i, i början av 90-talet och sälja ut sig. Mm. Jag minns att det var jävligt mycket snack på, på olika forum att fifa nu, nu kommer det här vara downfall av, av Open Så blev det ju bevisligen inte. Eh, Åker Fält själv blev ju ganska förolämpad av det och i flera intervjuer där så sa han ju att han tyckte att han... På något sätt. Han blev förolämpad av, av fansen för han trodde att då har han inte mer förtroende för, för mig och Opeth som band än att tro att mm. vi ska sälja ut oss på något sätt. Sen kan man ju definiera att sälja ut på, på olika sätt. Ja. Jag Opeth inte har gjort det även fast de har gått eh, sin prågiga jazzväg eh, på senare tiden. Nej, det har ju verkligen
1: de har gjort bara vad de verkligen gjort vad de känner för. Sen att de mm. har gjort liksom vad, vad många kanske inte gillar då, som gillar den här redan och hoppet med. Det, det är en annan sak.
0: Det är en annan sak, men folkhontendens och, och blandar ihop de där grejerna och missförstår meningen med att ut, tycker ja. jag. Men de signade i alla fall med Roadrunner för att eh, de hade ett så stort distributionsnätverk och kunde nå ut till fler. Det fanns många butiker i USA som kunde nå ut med skivan. Det var det bandet ville. Mm. Och kunna nå ut till den bredare massan. Det var också det första albumet sedan 1999 där de, där de inte använde Steven Wilson som producent. Han har ju varit en bandkompanjon ganska länge. Mm. i bandet. Jag tror att han fortfarande spelar något instrument på skivan. Lite oklart där, men, men det var i alla fall inte producerat av honom. Det var det första albumet med Per Viberg på keyboard. Det har blivit också väldigt lyckat. Mm. Och det var det sista albumet med Martin Lopes på trummor och eh, gitarristen och medgrundaren Peter Lindgren. Ja, han var ju med där redan, redan tidigt skede i bandet. Ja. Så på många sätt så var det en brytpunkt för bandet, för att de, de ställdes gentemot dels höga förväntningar från fansen, dels att de hade avhopp i bandet och ändå lyckas de bevisa väldigt mycket med just Ghost Rivers. Tanken var att det skulle bli ett konceptalbum med ett satanistiskt tema. Och ett satanistiskt? Ja, det ja. minns jag också att Åkerfält snackade väldigt mycket. Att han hade en, en berättelse om, om någon form av djävulstyrkan och, och sådär. Men han gav upp den idén ganska snabbt och gjorde ett lite löst baserat koncept. Och det var mycket på grund av att låten Isolation Year, som ligger sist på skivan, han blev så nöjd med den. Han fick inte in den i själva eh, storyn på Ghost Revere's. Mm. Så då tänkte han, men jag vill ha med låten, för den är så jävla bra. Så att jag släpper lite grann på trådarna här när det gäller själva konceptet. Så att det är väl ett löst... Ja, ett löstbaserat koncept. Det blev inte lika... Stort som till exempel Just the Life, tänker jag, Eller My Arms, Your hers
2: mm.
0: Det är inte samma poetiska känsla kanske på, på, på skivan. Men... Eh, det gjorde ingenting för, för plattan och de flera listor och det ses ju som, som Opens främsta album. Och som jag sa tidigare, det blev en form av så instant classic redan.
1: Men, men, men är det verkligen sanning det att den ses som deras bästa? För det känns, när man kollar det så känns det som att många liksom många älskar den, jag älskar den, du älskar den. Liksom. Jag håller mm. fan ibland som typ 00-talets bästa platta av alla, liksom ibland. Men det är många som också liksom nej. Inte gillar den så mycket. Så jag vet inte. Jag, jag liksom, många håller väl i liksom Blackwater Park till exempel mycket högre. Så jag vet inte, jag tror det, det är riktigt att det är så att liksom Ghost Reveries anses som deras bästa.
0: Alltså många. om jag kollar på... majoritet. Ja, man kollar på... Ja, visst kan man kolla på, på fans och, på, och vad de tyckte och eh, jämföra med, med kritiker. Men om man ska gå i lite mer journalistiska termer så menar jag på att alltså, journalisterna gillade det den mm. sålde som fan. Jag har inte hittat så mycket belägg för att eh, folk eh, verkade ogilla den. Jag har ju kollat så gamla, gamla recensioner när skivan släpptes och de flesta ja. tyckte att den var svinbra. Folk som har kommenterat liksom, tio år senare på gamla artiklar och sagt fy fan, den här skivan kom, den förändrade mitt liv.
2: Mm.
0: Så att, eh, ja, Jag förstår vad du säger, men jag har väldigt lite belägg för att folk skulle ogilla den skivan.
1: Nej, men jag kanske inte ogillar men kanske liksom tycker att de har gjort bättre grejer förut kanske så vad det var ja. okej okay. men jag vet inte. inte liksom att den är högst till skyarna av alla liksom. Så nej fan jag är väl till oklar med. Det men jag också men det, jag har den känslan här, i alla fall. Skit jag, jag vill ju säga att Ghost Reveries på något vis är det liksom den sista plattan som också var någonstans i i någon form av extrem metal sväng. Alltså Watershed som kom senare, den är någonstans mellanting mellan, alltså där var ju progrocken betydligt tydligare innan bandet jo. gick håll in på det senare. Och liksom Ghost Rivers tycker jag är platta som bäst definierar Opeth, alltså deras form av med progressiva döds alltså att det tycker jag är så tråkigt. Jag tycker liksom det liksom så här äh, musik eller så bipolär metal på något vis att men är det är ju liksom dödsmetall i deras liksom sound. Och det är mm. ju brutalt liksom, och hårt. Det är ju liksom den typen, den hårdaste metallstilen Men sen liksom lyckas de ändå lägga in det här vackra, gåtfulla i, i musiken Så alltså just den blandningen som kör med aggression och ja, något som är vackert.
0: Det, ja, det är ju väldigt mycket opet. Liksom. Den, den... Som bara opet kan göra det också. Ja. Nej, men jag håller, jag håller med dig. Det, den skivan tycker jag på något sätt för allt vad, vad Opet står för, både för och idag. För den innehåller ju allt från jazz, som du säger, dödsmetall, progressiv mm. element, alla, liksom alla influenser från Mikael Åkerfält, tycker jag, ryms i på den här skivan. Och det blir, någon form av, alltså det blir en bra dynamik över hela plattan. Jag tycker inte det sprätar någonstans. Nej och det i och och själva skivan och att lyssna på den trots alla de här breda influenserna det är fortfarande som en, en i berättelse och som du säger, liksom, jag tycker att Opeth är skitduktiga och kanske en av de bästa på att balansera de här två ytterligheterna mellan just vackert och skönt gentemot brutalt och, och, och tungt.
1: Jag tror nyckelordet är känsla, liksom, som vi, vi är inne på mycket. att Visst, de är jävligt duktiga och tekniskt skickliga och allting, man kan väl analysera deras liksom, musik, alltså det är inte musikteoretiskt hur mycket som helst, men blir, de är mycket känsla i deras musik. Deras musik känns, och mm. många som gillar som gillar, opet, gillar Dream Theater också, som jag har som svårare för, för det tycker att det blir bara åt det tekniska hållet, liksom. Det rör ja, det in, på samma sätt.
0: Nej. Nej, så är det. Mm. Nej, men på, på många sätt så, så tycker jag att den här är, det här är en form av milstolpe i, i Opens karriär som visar både framtiden och det förflutna och, och där allting samspelar på ett, på ett jävligt snyggt sätt med ja. känslor som du säger och därför tycker jag att det är en ganska självklar eh, självklar vinnare av just 2005-årsplatsen. Mm. Håller med. Beneath Meyer är en låt som jag också tycker är jävligt bra för den visar också just mycket på de här influenserna eh, som uppåt har, just i bara en enda låt.
1: Det håller jag med om. Jag skrev, jag skrev här innan att jag bara, fan, inte Mai, lite tråkigt låtval då. Men det är det som jag sa, och så fick jag ett mellanfinger tillbaka då. Ja. Men jag, jag tycker det är intressant det där när man, när man ser liksom vad du väljer för låtar, liksom du ska prata om det albumet, ha välja den låten. Men det är liksom att olika låtar berör ju en på olika sätt. För, för mig, hade jag hade ju liksom tagit typ Ghost of Perdition eller The Bang of the Hounds, The Grand Con Con Conjuration eller fanhet. Det är så jävligt bra låtar. Men alltså Benito har ju inte samma topp för mig. så.
0: Men det, är, det säger någonting om bredden på skivan också. Vi lyssnar på eh, Benito Meyer med Opeth från Ghost of Reveries.
1: året är nu 2006 och jag väljer att plocka fram Caltech och plattan Somewhere Along The Highway. Och nu framstår jag ju som värsta Johannes Persson <laughs> fanboyen i är Det är det
0: ju, det gick ju så jävla igång på hans eh, vad fan heter det eh, ja Ja,
1: men det är en annan sak att gå igång på så där träningen på sistone jag måste jag komma igång. Nej men nej, ja exakt nu pratar om hans band Igen. Men jag var ju ja, jag var en fanboy liksom, vid den tiden framförallt Det är fine Men jag tänker också att det funkar att prata Kalt direkt efter Koma också För att få liksom en ökad förståelse på något vis Varför mm. de inte la in hundra procent liksom På Koma när de hade just Kalt Också Men framförallt har vi väl tagit med Kalt här på vår 00-talslista Eftersom den skivan då på något vis, få symbolisera postmetalvågen på 00-talet. Mm. Um, I början av för avsnittet så började vi då med att prata lite trender på 00-talet och nämnde vi då just postmetal som en tydlig sådan trend och våg. Um, eller en jäv tydlig 00-tals metal överhuvudtaget. Och då är
0: det konstigt om vi inte tar upp ett band som tillhör genren, eller hur? Ja, och vi har inte glömt bort ISIS eller något annat och de banden, utan det bara föll sig Naturligt med Kalta Alltså
1: Kaltavluna är ju ett band som, som har stått där I framkant för genren på 2000-talet uh, varit liksom, uh, genrens ledare ledande, uh, ledande positioner Eller man säger uh, Och på något sätt, sätt känns det som att Summer Along the Highway kom någonstans i piken Av post-metal um, Och jag tycker också Att Summer Along, Along the Highway Är på ett visst sätt Kaltavlunas bästa platta och då har jag jag har ju all respekt för liksom hur, hur bandet har utvecklats och allt de har gjort senare också. Men jag, men Summer Along the highway så det känns som att de verkligen hittar det hem på den här plattan. Men de minskade ner alltså de släppte ju bra grej tidigare också, men de, de minskar ner på det här som liksom, är riktigt tunga, doom aggressiva liksom,
0: och, de, och de lättar upp soundet på det viset. Det var inte lika mycket hardcore influenser kanske.
1: Ja, uh, ja. Uh, uh. Det är också jo, så är det nog också. Men jag tänker också liksom att de la kanske inte hundra gitarrspår liksom på ett och samma riff. De jobbar mer med minimalism. Minimalism, men jobbar mer med dynamiken då liksom man, man, hela plattan inleds med låtar som liksom Fredrik Silberg som sjunger. Det har ni inte gjort förut på helt tror jag plattan. Jag vet den som var hans första kalt Luna platta eller spelar han på Salvation också. Det kanske han gjorde. Jag minns inte. Ehm um, men han, han inleder sjunga, han har ju lite så här Mark Lennigan liknande sångstil, han sjunger mm. på en annan låt också, väldigt nedskalat um, finns ju en låt som känns lite så här indie-poppig um, typ och, och så har man de här supertunga masteront stycken också som 15 minuter långa, Dark City Dead Man som jag tycker är liksom kanske är bandets bästa låt genom tiderna men um, Sen, de, de har liksom en sättning i bandet de är tre gitarrister, två trummisar man kan göra väldigt mycket med den sättningen och liksom måla upp en liksom ljudbild på väldigt många olika sätt på det viset. Som långt ifrån alla andra eller många andra band har. Liksom. Jo. Och liksom på här skivan, det, var, det var betydligt mer kontraster mellan här ljusa och mörka som jag tycker att det är liksom en ganska tydlig definition vad post-metal är också att det, det är ljus och, och mörker om vart annat.
0: Jag tänker det, är, det är filmiska,
1: på, de här musikaliska resorna och med känslorna som postmetal framkallar.
0: I just så här typ låtuppbyggnaden när vi pratar om eh, eh, just det här filmiska som du säger och den här kontrasten mellan ljus och mörka så tänker jag att det mm. finns liksom själva musiken känns strukturerad på ungefär lika samma sätt som eh, Isis Panopticon, tänker jag. Den, den känns också som den har lite så här ehm Ja, men du vet, lättare och minimalistiskt ah. att uh, interluder tillsammans med, med, med just det tunga. Ah. Så det finns, det finns något gemensamt med de plattorna. Men, jag vet inte om jag till att sväva det här, liksom, själva låtuppbyggnaden som jag tycker mm. är, är ganska talande för, för hur, hur postmetal lät just kring, kring den här tiden. Jo, men båda
1: var ju väldigt avgörande plattor för genren också. Mm. Ja. Eller båda banden. Där de jobbar mycket. Jag alltså ju bara allmänt så här känslan man, liksom när man börjar spela ett instrument, ett piano eller liksom gitarr och lär sig skilja dyra och måla och vad hör, känslan var oj, det där låter glatt och det glatt, fast det där är låter dystert. Liksom. Jo. Att man jobbar mycket med såna känslor. Men så tycker jag att mörkret känns mycket i musiken. i form, alltså Temat är någon form av. Och manlig ensamhet. Jag tycker alltid Västerbotten och, och mörkret är inte mörkret. Halvåret med, med mörker känns i deras musik. Jag vet hur mycket de man om de spelar in plattan i en lada någonstans. Just eh, ja. Där uppe, ja. Eh, på, på vår vintern, typ Så att man kan höra. De pratar om liksom att man hör hur det droppar eh, liksom snö som smälter och droppar i bakgrunden. Alltså bara, tjena, att man Men man hör det på något ställe på skivan Så att då får man verkligen känslan att, att de spelar in i Lada Och utanför så smälter snön Alltså riktig inte Som man inte får i den här delen av landet I Stockholm utan Nej. När det är några de här metersnö som ska smälta liksom, Och rinner Det är vackert Det vis. cool. visste jag inte ja. Och det här var ju också sista platta Som de skrev då tror alla bodde i Umeå fortfarande Så det känns som en, mer, liksom en band effort På något vis Um, och många medlemmar då hade liksom varit med. Det var ju liksom en, en sättning som fanns på den skivan som var, var, var med ganska många år. Um, och så är det ju att de, de själva tycker att det är en viktig platta också. De, de spelar ju hela plattan. De gjorde ju sån här tioårsgrej och spelar hela plattan på Roadburn tio år senare till exempel. Och eh, Johannes gjorde en playthrough som han hatade. Ja, den är sjukt underhållande faktiskt. Ja, den är ju sjukt rolig. <laughs> Oavsett om man inte ser hur man spelar Dark City Dead Man så är det kul att se hur hans, hans ångest när han har liksom satt igång det här. Liksom, det, är det är
0: därför jag, jag tittade på hela den. Jag <laughs> bakom på unga men jag, jag vill inte vara här. Det här är så jävla tråkigt. och kommer aldrig mer göra det här, typ det sista han säger.
2: Ja.
1: Kul. Här ja, är kul. Då har ja, vi lyssnar ett par minuter på låten Finland.
0: 13 mars 2006 släppte Catatonia The Great Cold Distance. En platta som både du och jag håller väldigt högt också. Mm. Kanske också deras högsta disk diskografin eller.
1: Ja, jo, det är min favoritplatta med bandet. Jag, jag kommer verkligen in i bandet totalt med den här plattan jag gillar vi ämnes också men just nu. The Great Cold Distance
0: kom liksom. Ja, den pratade med mig på ett helt annat sätt. Jo, jag håller med dem. Det var exakt likadant för mig också. Jag har en förkärlek för Viva Emtenest eh, också, men det var ju den plattan som jag, jag upptäckte bandet med. Mm. Eh, jag förstår hitta lite belägg på hur mycket den sålde, bara för att få mig ett hum om, om hur den gjorde runt om i världen. Det kunde ja. jag inte hitta, men eh, det finns lite andra grejer på skivan som jag tycker är väldigt talande för att just det här är kanske Katastornias bästa platta, och varför jag tycker att den, den bör finnas med på en sån här lista som vi gör dels är att än idag, vad det, är 15 år senare så hittar jag fortfarande delar på skivan som jag inte har hört förut eller som jag har missat mm. eller som jag inte har uppmärksammat och det är kanske en av få, om inte den enda plattan som jag har hört i mitt liv där det faktiskt fallet varit som sådant det är liksom intrikata låtstrukturer. det är en, en form av komplexitet som, som kräver väldigt liksom, noggrant lyssnande att man är uppmärksam för att höra lite, lite små små detaljer så, som, som gör låtarna så mycket bättre och den där grejen har jag till exempel inte hört det kan vara skitsmå grejer en liten ja, gitarrgrej eller någonting
1: Precis, och, och det, det går inte att, man kan sättvis jämföra med, med Opeth i att de är som polare, haft som en liknande karriär, men Katonier gör ju ändå en helt annan grej. Man kan, alltså, när man lyssnar först så kan man liksom tycka att låtarna är ganska... Det tycks vara ganska enkla med liksom ganska så här klassiska låtstrukturer ändå. Exakt. Sen, sen, sen kommer man liksom in dels i känslan i låtarna, i mörkret. Och så just de här små... Alltså det är så jävla snygg och modern ljudbild. Mm. Um, och, det, och det passar väldigt bra in i Katoniers sound på vis, Att det är så jävla... liksom producerat och snyggt, men just med, med bra lurar också. nu Man hör de små, små, ah, den där
0: lilla gitarrslingan där. Liksom. Det blir lite Pandoras box, att du öppnar den och så bara, aha, vad ser du här? Det är något simpelt som bara växer i komplexitet ju mer, ju mer du lyssnar. Ja. Det är lite grann den känslan som jag får med den här skivan. Och speciellt om du också då ställer den till exempel gentemot eh, Viva Emptiness, som jag på många sätt kanske ser som ja, fortfarande en väldigt bra skiva, men som jag ser som lite enklare och lite mer traditionell hårdrock, om man säger så.
1: Mm, ja, kanske.
0: Ja, det, finns, det finns något mer intrikat på, på, det, på The Great Cold The Distance. Och det har väldigt mycket med att göra att, eh, jag vet att Jonas och, och Blackheim då pratade väldigt mycket om i min intervju att de tänkte i form av ventiler. Eh, jag tror att man nämnde det någon gång när vi pratade om den skivan tidigare, att de hade någon form av han no, no, försökte hitta något utlopp. Och det var mycket snack om just ordet ventiler på den här skivan. Aha. Rengses sång tycker jag också når nya nivåer jämfört med, med, med tidigare. Och han har väl jämfört sig lite grann med The Cures sångare på skivan Disintegration. Jag vet inte om det har haft någon stor inflytande på honom. Men jag tror att Rengse är ett fan av The Cure också. Jag tänker på det nu att det
1: finns liksom... När man lyssnar den är inte uppenbart aggressiv platta, men det är men just hans sångstil som känns alltså, men får till rätt så hela sångstil kommer från att han har liksom tvingats dämpa sig för att han inte klarar av att liksom extrem sjunga längre som man gjorde
0: på, på 90-talet liksom. Ja, det är någon, någon form av dämpad ilska kanske.
1: Ja, nu säger jag, exakt. Dämpad vrede. Ja. Någon typ av vrede som går inåt istället som man känner av, man liksom den deppen och liksom frustrationen. Och så han spök lika stämma på det. Han vill liksom skrika på något vis man kan det inte alltså på det. Ja, bildligt sätt men liksom att han, han har ju kunnat grävla förut men han han liksom slupp slup, tappa den funktionaliteten om man säger så. När jag när jag så det liksom plattan som blir liksom det är liksom skrämmande på något vis för det, det är en platta som jag verkligen tog till mig när den här när släpptes 2016 tiden. Det var det var en lite förvirrad period där. Liksom vad man ville med livet och så. Aj, jag ska inte säga att jag vet vad jag vill med livet nu heller riktigt. Men då kändes det livet mm. som mer som en du vet, okänd stig. Nu är det väl lite mer då. Du vet att Man var single, man hade ju inga barn och liksom visste inte, fan, vad vill jag egentligen jobba med? Vad ska man göra? Ska jag bo här uppe? Ska jag liksom, fan, jag var inne på att flytta till Malmö då till exempel. Och sånt. Visste ingenting? För fan. Ja, fy fan. Men... Nu, nu är vi lite mer klara så. Men Jonas Rengse hade liksom, han hade en förmåga att prata med en då. Mm. Inte alla som förstår det där. Men liksom hur, hur musik kan vara med liksom samtalspartner som vi har pratat om så många gånger. Men sångtexterna lyckas man... Liksom, Sakerna säger och sjunger lyckas man formulera
0: om så att de passar den själv så mycket. Ja, Jag tycker att han använder ett ganska... Kanske alltså det är ett enkelt textspråk liksom när han skriver ja. texter det är inte invecklade ord, det är, inga, det är inte direkt någon poesi, det är ganska slätstruket men det döljer så mycket mer, eller det finns så mycket mer bakom de där orden.
1: Det är ganska allmänt där ja. men som man kan tilltala väl Men Jag tänker att det är sjukt liksom det är svårt att skriva så ändå utan att det ska kännas liksom löjligt på något vis. Ja. Men, men när jag lyssnar på detta så alltså, kommer jag kom verkligen tillbaka till mitt 2006-jag. Och det är det jag menar: att det, är, det är lite härligt och det är lite ångestfyllt på samma gång. Så att jag på något sätt kan hamna i, jag kan liksom åka in i mitt 2006-jag och hamna i samma tankegångar som jag kände
0: exakt då. Jo, det var ju en, en samtalsport för mig också under en väldigt så här, turbulent. Uh en, per en period i mitt liv så att, um, jag har ju exakt samma känslor också, mm. det är letandet efter sig själv och mörkret och vad man ska göra och så har man den här plattan att vända sig till ah. framförallt så är det ju också tycker jag än idag när man sätter på skivan så tycker jag att det är också en skiva som inte har åldrats något utan den låter minst lika bra idag som den gjorde den är inte på något sätt, det finns ingen tydlig tidsstämpel på den
1: nej, Rent nej. Produktions
0: det... produktionsmässigt menar jag då alltså ja ah.
1: Jag visste att det, det, den är ju modern ljudbild så liksom. Ja. Så att den hör ju till hemma liksom på 80-talet på något sätt. Eller, men den är ju, Nej, ja, ja. Den är förbannat bra.
0: Vi lyssnar på en låt som påminner mig om min egen student. Trots att jag tog den fem år tidigare. Men jag vet inte, jag får alltid sköna bibbar till, till studenten. När jag lyssnar på låten July.
2: You come clean. Waves collide now. Defenseless numbers and no voice of.
1: 2007 och High of Fire släppte då Death is This Communion. Så jävla bra patta. Jag hade en sådär jobbig läggning igår som du vet också med, med kidsen. Allmänt slut på energi och som man kan ha ibland. Man fan, man är ingen Superman. Så att när de har somnat det vid 10 tiden som alltså jag sent. Jag blev galen på det här ibland. Det var besvärligt men det häller upp massa kamparis eh, och åt lite tårta eh, Linnor är fyllt år och det är ja, Campari är ganska starkt så jag bara jag, kände, jag måste få i mig lite alkohol det gjorde gott, mm. och så gick jag ner för att liksom förbereda det här avsnittet och du är trött jävlig slut på energi, men liksom med lite alkohol och, och lite tårta så, och så slog jag på den här skivan och så blev jag på så, jävligt bra humör, så jag satt och diggar i liksom och du vet, gjorde en sån här bad när man sitter och bara, yeah. Jag liksom, vet inte riktigt varför jag var när plattan plattant här i första läget. Det kändes bara givet och på något vis coolt. Jag följde liksom magkänslan på något vis att 27, då har ju High Fire
0: släppt. Ja, men High Fire är ju klockren. Så här. Ja, men vi, det bara... vi kände väl också att vi måste ha med High Fire på den här listan.
1: Ja, det kändes självklart. Och du brukar ju prata om att man ska följa magkänslan och sådär. Mm. Men det är liksom, varför egentligen? Varför måste de ha med High on Fire? Men det är liksom, man älskar ju High on Fire. Jag upptäckte dem på allvar med tredje plattan, tror jag, Blessed Black Wings. Då såg jag liksom hur bra de var. Och sen kom ju Death Communion några år senare, 2007. Så jag, jag håller nog den här platta fortfarande som min favoritplatta
0: med det bandet. Samma här, och den enda plattan som jag egentligen lyssnar på när jag får mitt High on Fire sug. Fan, det finns mycket annat Time of Fire också. Men okay, ja, men, ni, ja. Vi har varit inne på det förut, men det är ju produktionsgrejen. Jag tycker att produktion grejen, eller produktionen på den här plattan kommer sin fulla rätt. Det är smutsigt, det är liksom det är skit under naglarna, det är rått. Det är liksom liksom ja. det det är det, det är, liksom, det är tufft om man känner energin från skivan. Och det är, har de inte lyckats förmedla. Framhället.
1: Nej, inte alltid. De har varit lite upp och ner. så här. Ja, men det, det är sant, ljudbilden är lite maffigare på den här platten jämfört med de tidigare. Då. Men det, det är fortfarande rått och primitivt. Och mm. Det är väl det jag gillar mest med bandet. Att det, är liksom, det är som en, det är en motreaktion mot mycket annan metalåter. Om man jämför med ett band som Kat liksom Till exempel. Alltså mycket modern metanol-tal är välproducerat. Liksom, det, det är inte perfekt... Det är rått, Nej. det är äkta Det är som att så här låter när de spelar live liksom. Så här låter när de spelar i en replokal Det är på riktigt Och det är liksom och Så är någonting om att de, High Fire är inte lätta att definiera tycker jag. De, alltså de, de är för snabba För att vara Doom liksom. Även om de har Doom Grejer för sig, men de är inte, så är det inte tillräckligt Aggressivt här för att vara att de, de är inte thrashed liksom. Nej. Många jämför dem med, med Motorhead Uppskökat liksom, Motorhead Ja, och det är nog mycket det som att det är Motorhead-känslan i det här, att det är snabb rock och speed, liksom. Mm. Men det är, samtidigt är det för sludge-shit för att vara Motorhead också. Och det är, mm. många säger stoner, men inte tillräckligt mycket stoner. inte inte tillräckligt mycket öken liksom, i, i riffen, på något vis. Så att, jag kommer fram till här och Far, de har en, en, en egen genre, på något vis. Som är, mm. Det är fascinerande. Det är bara, stoner Doom är vanligt, men
0: liksom man, ah, det blir ju också fel, på något vis. Varför kan inte alla plattor efter Death is Communion låta som den. Det hade gjort det så mycket enklare. Då hade jag inte behövt sitta här och vara surig. Sur liksom, ja,
1: att jag tror att det om du, du, ha, du hakar upp det för mycket på ljudbilden, nu tycker jag att de ska ha en viss ljudbild. De har
0: ju en rå ljudbild på scenenplattor också. Så här, eh. Jag tänkte på att eh, den, vet du det, efterföljande på att de Snakes for the Divine ja. den är ju superpolerad. Ja. Men det. Jag kan blir... köpa den för det är så jävla bra och hittiga låtar även om det låter nästan för klint. Ja. Men sen, så där kan jag fatta att de kanske gjorde någon form av produktionsmässigt beslut. Bara, ah, vi vill testa någonting annat och, och göra en clean produktion. Eh, skitbra låtar. Men sen bara efter det så har eh, Jag bara tänker på Electric Messiah som var, var inspelad med, med Kurt Ballou. Och hur jävla fel den låter.
1: Jag tror, du, jag tror du hakar upp det för mycket på det där. Nej! Nej. Nej, har jag har inte, jag har de har inte. Men det är som att du bara... De har ju så här, Snake for Divine. De har, vad heter den där Mysteris-plattan? Det är Mysteris Vermis eller vad fan. Det är Vermis Mysteris, ja. ja, ja. Och så det här Luminiferis. Luminifer, fan. Luminiferis.
2: <laughs> de det, det, det är, ändå, är väldigt
1: många låtar där som är alltså, totalt bra skit, men du kan inte bara sänka dem på den där, Nej, av gillar inte ljudbilden. Men jag förstår, du jämför du vill ha liksom
0: samma som den här, ja att bli. du tycker det är jobbigt? Nej jag vill bara inte att de ska spela in skiten med Kurt Baloo för att han, han passar bättre till, till så här mm. en tomt korrband en trap them, pigs must die och sånt Ja, Jag tror du då...
1: släpper det, jag tror jag ska släppa det grann. Men tillbaka till Death is the Communion då, det, det, det pratas ju mycket om att det här är High och Fire, det är Matt park's band ja. Men jag vill verkligen alltså man måste framhäva Trummisen, dess Cancel can Också. Han kan vara den mest underskattade metalltrummisen i världen. Nu hoppade ni ju från bandet för något år sedan, vilket är jävligt trist vi anser att de aldrig kommer att kunna ersätta honom. Men han var ju ändå trumslagare och dominanta High Fire i fan 20 år. Det var precis som att bara, vad, vad hittar Pike den här snubben liksom? Fast Pike har ju med dem, de har ju hållit på i liksom tusen timmar, harvat på i replokalen och har hittat det här High on fire -samlet. Det är inget som de bara det är inte bara Mike eller Matt Pike har tagit något drift i så som skrivit och skiva utan de har ju, de har ju verkligen harvat och kämpat med High and Fire liksom. de har gjort den här långa resan liksom.
2: mm.
1: på hela, hela 2000-talet.
0: Men varför hoppade han av då? Trumisen. Jag
1: minns inte riktigt vad det var men det var liksom att han, han var slut liksom. Du vet, det, de bor inte olika städer och även om de har liksom spelat runt hela världen så har de ju aldrig liksom kommit upp Ja, det var väl kanske liksom, de fick den här Grammy sen, vilket var jävligt coolt för Electric Messiah och så, men, och kul, men... Just det, det fick de med. Mm. Det kanske var för slitsamt i längden, barn, familj och bara få ihop det, det kan man ju absolut relatera till. Mm. Och liksom det kanske inte är så jävla kul att att åka en buss liksom över hela Europa eller hela staterna, om och om igen i, i 20 års tid liksom. Nej. Så det så kan det vara. Men jag tycker att det, alltså, det är sånt jävla bra, det är så sjukt bra trummis. Eller det, I stor del av High on Fire sound är just symbiosen mellan Pikes riffande och trummorna. De, de, de två instrumenten sitter liksom samman och de är så jävla snortajta och det är så jävla metal. Det bara sprutar om det fan i mig. Um,
0: eller hur? Ja till eller. Jag kanske inte riktigt har reflekterat över det. Ja, men det är så jävla bra trummor. Och, det, och så upplevde man det också när man fick se det är, live
1: det... att det var bara då i och ja, men fan det är ju ett riktigt band. Alltså det, det är så här de, de låter så här, Det är så jävla maffigt. Så jag har ju Fire förtjänar att hyllas som liksom ett inflytserikt 00-talsband där Eftersom som de är. De är ju någon form av modern metal fast utan att de har slängt in Influencer, mycket annat som var kanske supertrendigt vid den här tiden. Alltså, ja, någon form av Motorrad för 2000-talet är en ganska cool beskrivning ändå. Mm. Så vi ska lyssna på hiten Rumors of War som är en jävla fet låt och superenkelt. Det är liksom bara två riff i låten. Men det är sånt juriskt drag och ös så att man, man tänker det liksom inte på hur enkel den, och, och kort den är.
0: 2007. Då kommer vi fram till 27 mars det året släppte Machinehead Head The Blackening. Ja. En platta som jag tycker är utan tvekan en milstolpe under 00-talet. Du var inte riktigt lika benägen att hålla med mig där.
1: Här tjafsar vi som fan. När
0: de... <laughs> ja, men här upp är det här uppstår en hel del diskussion. Du håller ju eh, Through the Ashes of Empires- Kanske högre, eller tyckt att eller argumenterade för den. Samtidigt som jag förstår vad du vill säga, så tycker jag att du har objektivt fel.
1: Ja. Nej, alltså, ja. jag, ty jag tycker att tror att Ashes of Vampires också hade funkat. Den kom ju 2003. Ja. Um, det var några plattor de här åren som var på att diskutera och slänga hit och dit. Men <hör> ja, jag vet inte. För jag ändå mycket sämre Blackening egentligen. Ja, men jag,
0: jag, har, jag, har, jag har faktiskt. Eh läser en hel del så här retrospektiva vad heter det, artiklar där man blicka tillbaka 10-15 år på mm. den här skivan och eh, kommit fram till faktiskt det var många som, som hade en och samma poäng liksom om man läste mellan raderna och det har att göra med att man kan argumentera för vad man tycker om den här skivan, jag vet att det finns folk som Lika mycket som jag hittar folk som älskar den här plattan så, så har jag hittat lika många som hatar den. Om du kollar på Metal Archives så har den ganska låga betyg. Ja. Men att den här skivan är en väldigt en stor anledning till dess framgång var att den kom i ett speciell tid under 90 talet och att den var produkt av sin tid mer än att det var en bra platta. Och jag tycker att det finns en poäng där även om ja. jag kanske inte håller med hela vägen. För jag ja, visst, att... den, ja, den är rätt timed absolut. Den är rätt timad. Through The Ashes of Empires var en, en platta som är skitstark och skit många bra låtar. Men det var också ett styrkebesked med band som var på Dekis hade tappat sitt skivbolag. Ja. De var ju nära på att splittras. Rob Flynn höll ju på liksom Gunda där, minns jag. Mm. Och så kom de tillbaka med ett styrkesked. Så om, om den plattan var ett liksom en comeback för bandet så tycker jag att The Blackening var en... Fortsatt segertåg framåt, och där de lyckades göra det ännu bättre. Ja, jag menar
1: att det konceptet de köpte, Blackberry, att de påbörjade det på, på Empires plan. Ja, absolut. Att de, för att det är ju lite annat, de har som liksom frångått det här mera Nu-Metal-soundet. De har inte riktigt gått tillbaka till liksom de tidiga 90-talsplattorna heller, heller, utan de har det är lite mer det här mer episka. Alltså, om man jämför det, tror jag, är som Empire och, och Empires heter jag. Och The Blackening så tycker jag Empires har liksom, jag tycker det är bättre öppningsspår. Imperium är bättre låt än ja, Det är en av mina favoriter, den går med bandet. Clenching the Fists of Descent. Eller ja. och jag tycker också att det är ett bättre avslutningsspår. alltså The Shades of Night är bättre än uh, farewell to Arms. Uh, det är lite oh. samma koncept. Det är precis som att de hade värmt upp publiken med den plattan och sen var folk mer redo för The Blackening. Halo är helt fantastiskt låt på de Blackharing också. Men de gick liksom all in på det här progressiva, de har ju pratat mycket om att vi vill göra alltså mycket inspiration från Metallica liksom och A Justice For All att alltså de ska se hur långt kan vi ta det progressiva, mm. Rob Flimba la ner oändliga timmar och bara spela grymma solen liksom. När inte han är direkt känd som en solo-gitarrist. De tog det här så, så långt de kunde, de gav allt för det konceptet på det Blackharing. Men jag känner också att de de kommer aldrig kunna göra det igen. Och det saknas, det, det är inte helt troget med det är inte riktiga med utan de gick all in på menar, Rush och en jazz roll och sådana influenser yes och, och, och liksom, nu kör vi det här konceptet. Men det ja, är liksom...
0: de, de lyssnar ju på en hel del, det är ju Rob själv sagt, de lyssnar på skit mycket Rush inför den här ja. och kring mm. den tiden i
1: livet. Och så, nu gör vi den grejen. Men jag känner också att det saknas en del machined-element på den som har liksom ta ett steg bakåt uh, just att det, det är inte lika mycket groove i plattan, det finns så lite sånt men, och det är inte lika mycket av den här det lite mer, kanske mer kommersiella, melodiska
0: ja visst det, här, alltså. det är melodiska absolut uh, Grovet, som jag kanske just det här grovet är väl inte det största fanet av men jag tänkte på den här de här squealsen du har med gitarren det, det, ja. det har man ju ganska mycket i just själva uh, Aesthetics of Hate-låten där oh. finns det väldigt... Just den låten tycker jag är väldigt mycket klassiska maskinad. Sen att de har lagt in lite mer sol och och sånt där. Visst. Mm. Men det jag menar med att den här plattan träffades rätt i tiden, det är att och då för att gå tillbaka till vår ursprungliga diskussion här vi hade om Metalcore att den... Jag vill då hävda att Metalcore var på väg neråt någonstans kring 2005-2009. Piken var några år tidigare. Folk var lite... Ja, de är lite less på själva metal nu Nu metan hade ju redan dött ut. Det fanns ingen riktig musikalisk trend som pågick mellan kanske 2005-2006, förutom då post-metal Och att folk inte riktigt visste var de skulle vända sig när de, när de letade efter musik. Och helt plötsligt slår Machine Head ner med The Blackening som är en platta som fick folk liksom på något sätt titta tillbaka mot hårdrockens glansdal på 80-talet. Hänger du med? Wow. Det, var, det var ju mycket sånt att det här är, det var ju många fans som bara, åh, oh, maskiner tillbaka, det här låter liksom Metallican justice for all tänk, det är liksom det klassiska med gitarrsor och dubbla gitarrer fillinggitarrer liksom. mm. Så, det var, så mycket, det var inte så mycket kanske att skivan är så pass bra utan att det var folk fick en nostalgisk faktor i
1: ifylld. Eller bara mer aha-upplevelse att metal kan låta så också. Liksom.
0: Ja, precis. Efter så mycket experimenterande, efter så många jäkla år med, med nu metal och massa ja. skit som träffs, mm. så bara Det är så här metal ska låta. Och där tycker jag det finns en poäng i det. Men jag tycker ju också att det är stundtals otroligt bra skrivna låtar. Ja. Halo till exempel. ja, Den är ju svinbra. Farewell to Arms, jag älskar den. Det är liksom tolv minuters epos. Mm. Och just det här att de inte ville skriva något radiovänligt De skete i allt som var kommersiellt Skivbolaget de ville, liksom, kan inte ni korta ner låtarna Kan ni försöka skriva mer radiovänligt Eller längdmässigt Alltså de bara, nej, fuck it Vi, vi skiter i allt sånt
1: Det har jag jättestor respekt för alltså, Flynn har, jag hade tänkt att de, de, de liksom ta, Nu tar vi största riskerna Sådär, och liksom, att vi, vi, vi skiter allt liksom, Vad som gäller idag eller liksom, Om en låt får vara så lång liksom, Så får den vara det mm. Det är liksom OSF, skibelag allting tycker så det får vara, det är ju mastig platta. Men det är också, det har väl någon kanske pratat om efteråt att på grund av liksom längden på låtarna så har liksom, kanske liksom den, kommersiellt är den ju inte lika alls lika, lika tillgänglig som andra grejer de har gjort. Nej. Um, och det ser, ser man också på nästa platta Antonio Locus som jag tycker är fan rätt underskattad ändå. Då har, det de, är ändå, då har de ändå kortat ner låtarna lite grann. Då blir yes. den, den, inte, alltså den har ju komplexa arrangemang och sånt, men den är lite mer, lite mer true liksom, till Machine liksom, grundkärna vad det är. För jag menar, jag tycker också att alltså, saker som liksom, uh, I mean, Groove Metal är en stor del av liksom, Machine sound. Liksom. Ja. Och, och sen att de kommer från liksom, Bay Area Thrashen, både Rob Flynn och liksom Phil Demmel med, med, med violence så här. det hörs också tydligt men de har mycket och det som och, och hip -hop alltid var en stor del av Machine Ed's sound liksom. Det, mm. det kan det inte liksom förneka det har ju funnits sin första platta. Det är som jo. de är ju Flynn är ju ett stort stor hiphop fan och sånt. Uh, men det här har de liksom gått all in på det
0: superprogressiva. men ja men sen, uh. Nej, men jag håller med dig där om Anto de för det var ju också så att vi gör det vi gjorde på The Blackening men vi kortar ner låtarna och gör dem lite, lite kanske mer radiovänliga för jag tycker också den sjukt underskattad platta och mm. den plattan i bandets diskografi som ja det var där jag slutade lyssna på bandet sen så har de inte har det bara gått stadigt nedför.
1: Sen tycker jag också att den här äh, hette Diamonds Bloodstone Bloodstone and Diamonds, ja det har ja, gett helt många intressanta grejer för att plocka de in allt som har med maskiner att göra. Liksom. Och, och det finns då låtar som menar, låt som Game Over, som jag tycker är en av maskinens bästa låtar. Det är så jävla nerv i den låten. Liksom. Men den är också för bred och för, för lång och liksom för. Man skulle behöva klippa lite den och sånt där. Men ja, då tror jag var sista, riktigt bra plattan. Sen på något vis sköt han ser sig själv i foten liksom när för att komma upp på de nivåerna igen och var han håller på med idag för trist liksom. Man ja men du skrattar liksom så här, men det är ju svårt liksom. 50 bass, vad ska, liksom, ska han ta vägen musikaliskt liksom det är, jag vet. Inte. Alltså
0: de, de, har, de, har, de hade en en stort, stort 90-tal som gick det nedför de lyckades resa på sig sen gick det nedför ja, Han kommer ju inte komma upp de mer han är för gammal för bandet ja. är ju splittigt, det är ju bara maskin här eller det är ju bara Rob Flynn och sen så, ja. Ja, för
1: samtidigt, alltså den här Burn My Eyes, liksom, turnén de gjorde som skulle komma till Europa också, liksom, det skulle bli fantastiskt kul att se det. Med, Absolut. I, I stort sett originaluppsättning förutom basisten där, och det är trist historia Just, i sig, ja. men mm. liksom, så att liksom han har hittar ju sin grej där någon form av nostalgi liksom, men sen att han att han ska ta vägen musikaliskt det, ja, det kan man ju ändå köpa det är, ja, men, vad fan, 25 år in i en karriär är det svårt att liksom släppa något som känns nytt och spännande, speciellt en form av musikanspelande det är väldigt mycket aggressiva liksom, moment det är svårt att vara 50 plus och liksom hålla på Joe Joe sjunga som han gör mycket på sista Catharsis-plattan Middle
0: fingers bah. in the air Ja, exakt. Ja, det blir lite tunt när 50-plussare skriker det.
2: Ja. Mm.
1: Sen har jag också reflekterat att, att synen på The Blackening handlar lite om vilken generation man kommer ifrån. Eller vil, vilken bakgrund man har liksom, till Machine Head sedan tidigare. Jag vet att mm. många som håller The Blackening som... Ja, men det är så många med. The det är liksom Machine peak, det är, vad, liksom, det är arvet. Det är det de kommer att bli ihågkommen ifrån. Och jag bara, va? Nej. Liksom burn My Eyes i bandet slägger sig. Vad fan liksom. Fast de har ju som, de har en spännande karriär på det viset. Oavsett vad man tycker om Rod Flynn. vissa tycker att han är en jävla pek fitta som vi blir kallade för ibland och sånt där. Mm. Och liksom att han är ute på... Han ska diskutera allting. Och så här. Fan, jag gillar han. Han har ju sin, sin eh, podd också. och verkar vara... Eh, fan, jag gillar Rod Flynn. Men oavsett... Alltså, och man tycker om honom, så liksom musikaliskt kan förneka om att han har en jävligt stor del av uh, metal. Liksom, både 90-talet och, och en, en av de mest viktigaste och mest inflytelserika personerna från 90- och 00 talet vad gäller liksom, metal. Alltså mm. fan Börn från 94, som jävla klassiker och så det blackening liksom. All vi respekt.
0: Kan, vi kan diskutera... Eh, huruvida vilket eh, album ha skografin som är bäst men jag tänker att så här när man tittar tillbaka på årtionden på samma sätt som till exempel Rain in Blood på 80-talet eh, Black Sabbats eh, debut på att 70-talet At The Gates på 90-talet med eh, Slotter of the Soul så tycker jag att när jag tittar tillbaka på 00-talet så är det just det Blackening som är det första som kommer upp tycker du, ja. Nej, tycker jag känner inte ja.
1: riktigt samma sak, för jag, jag, blev, jag blev lite less på machine-ed den här järnan också. Tänkte,
0: jag ja. också, jag såg honom för fan på två olika kontinenter. Jag tror jag såg fem eh, fem konserter från den turnén. Ja. Bara. Och jag
1: tycker att jag, bläckan, jag tycker, Black and, jag tycker ja, men, jag bara, så bra är den ju inte, liksom sådär. Så att jag kände liksom att det är lite samma
0: koncept som från Empires men att det Ja. Ja. Du, vi lyssnar på Aesthetics of Hate, en låt som är ett svar till William Grime, en skribent på en konservativ tidning som heter Iconoclast som hyllade mordet på Dimebag när han blev skjuten av Nathan Gale. Ett jävla fuck you till honom är det.
1: det är 2008. Och då tänker jag prata om Meshuggas OBSEN. Ett av mina... OBSEN? OBSEN. OBSEN. Tycker jag man säger. Ett av mina absoluta favoritband är ju Kanske det är bandet som är bäst i det här landet efter en tom dag. Typ kanske. jag vet jag. Men något sånt. Men jag älskar Meshugga. Jag älskar OBSEN-plattan. älskar titeln. Liksom. För att det är ju ett lek med två ord. Ob 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 obsin och sen det handlar liksom om, om koppla till människans onda natur. Hur jävla evil vi egentligen är för att koppla tillbaka till darknet och så. Och vet, vetskaper om det, att, liksom att man hittar lugnet i balansen i det här våldet och blodet på något vis, Eller något sånt där. Och sen, fattar det? Det är så jävla obsint, hela den här mäns, mänskligheten och hur brutalt det är liksom egentligen. Jag hänger med. Mm. Det är vackert. Och det matchar musiken på, på ett strålande sätt. De, Meshoga släppte ju inte, eller de släpper allmänt släpper de ju inte i fulllängden så alltså jätteofta egentligen. Så när de gör det så blir det ju lite av en, en happening, en mäktig häppning. Och det tycker jag det var, det var ju så med Obscen att man var ju jävligt laddad. Jag höll ju väldigt högt i året, tyckte det var det årets bästa platta. Jag håller nog Obscen som Meshogas bästa platta också. Det känns som att de fick till allt här. Jag tycker Alltså 90-talet var ju sjukt häftigt liksom om man kollat på Meshugga. Jag var ju helt besatt av EPN Nann som släpptes 94 och Destroyer is Improved 95 håller jag också jävligt högt.
0: Ja visst och då jag hörde bandet första gången med Future Breed
1: Machine. Breed Machine, Ja, jävla Instant Classic där. Men de hittade ju egentligen inte liksom det här riktiga totala Meshugga soundet för en uh, Nothing-plattan 2002. Då hade de ju verkligen hittat liksom det är mer tyngd på något vis. Lite mer groove. Catch 33, när kom den? Den kommer ett år senare efter den. 24 kanske. All right. 25. 90-tals-meshugga, det var liksom någon form av thrash-meshugga. Man kan liksom tydligt höra 80-tals-thrashen i deras grejer på 90-talet. Mm. Och så efter liksom Nothing, då, då var det lite mer sitt eget, om man nu ska säga gent sound då. Men så spårar de lite grann, du vet den här Catch 33 där och Epen Eye också, som består av en 20 minuter lång låt. Och ingen av dem,
0: varken Catch 33 eller i kunde de ju spela live. Det var liksom... Jag tycker Catch 33 är ganska kul att lyssna på mest som fascineras. Jävla... Ja, du är ju en enda jävla låt, på cd, så de är ju tvungna att dela upp det i spår. Ja, men den är skitcool liksom. Och
1: just att de programmerar om det är alltid så här fascinerande. Vadå, ni har Thomas Hake i bandet? Ja, men det är för att Det går inte att spela det här, liksom. Människor kan inte spela det. Så man tänkte liksom, hur långt ut i rymden ska de egentligen kunna åka? Men så kom OBSEN 2009 och så åkte de ner lite grann för landning igen. Fast det är ju liksom... Visst, är med Sugar, ett extremt tekniskt album, men också... Jag tror grejen med är att den är fascinerande och man liksom tillgänglig. Liksom. Mm. Man kommer ändå in i plattan fort. Det är, är hittigt och det är superknepigt på en och samma gång. Och det är det jag fascineras över. Ja, med suga och framförallt den plattan. För liksom När det diskuteras med sugar så snackas det liksom ibland om ja, matematik, metall och att liksom med sugar det är liksom guldbandet för sådana här musikteoretiker. Jo,
0: det är ganska ofta.
1: Jag tror att det där är för mycket bullshit ändå. Alltså, alla som lyssnar på Meshugga...
0: Det, det, det är ju tidningar som till exempel när, när Times Magazine tar upp med Meshugga så, så gillar de att slänga med sådana med såna termer för att, annars skulle de inte kunna skriva en artikel.
1: Absolut, men jag tycker också jag tror att alltså, majoriteten som lyssnar på Meshugga tror jag att alltså, det är en väldigt liten del som analyserar det teoretiska och räknar på vad de spelar för udda taktarter och sådär i så så riff och jag hade en polare som metrik och allt, allt vad fan de håller på med. Liksom.
0: Ja. Jag hade en polare som gjorde det. Han var musiker och han, han älskade det. Han satt där och brukade räkna. Ja. Han ska trumma i kapp. Mm. Eh, men liksom att utmana
1: gränser för vad, vad man kan göra i, med, i musik och med rytmer, det är ju något som den, den progressiva rocksen har ju på med. Att länge det, det som är unikt då med, med Shugga är att, att det är så många vanliga metalfans som gillar bandet. Det, alltså de är mer extrema, progressiva utsvängbanden liksom, de kanske inte har så stor publik, men det har ju Mishugga.
2: Mm. Uh,
1: och det sitter väl ihop just att de är samt, liksom, dels att de kör det här avancerade så är de ju fortfarande jävligt metal uh, och tunga och att folk lockas av den sidan också. Antar jag liksom att det är så där. Och att det är bra låtar. Liksom. Ja, men de fick till den på, mm. ordentligt. Och det pratar så mycket om att det upp sen var att det tog en evighet att göra den ble, den blev framskjuten liksom flera gånger för att de, ja, de blir galna på kuppen de, de, den är inspelad i deras i egna studier mm. uh, här i Stockholm och vi, vi, vilket är lyxigt att ha en egen studio för då slipper man ju fan vi slipper stressa, vi kan bara hänga här i soffan och vi har alltid tid i världen men problemet är att de ville få det perfekt och till slut tappar de liksom, kontrollen på vad, vad är definitionen på perfekt vad är ens liksom, perfektion gitaristen tog den dagen han verkar vara det som var mest lagd åt det hålet som han spelade in som liksom ett riff på nytt liksom, för femtionde gången och tänkte fan vad, vad är det vad håller du på med liksom. Jens Kidman höll på med sången konstant i, i tre månader tog det bara att spela in sången liksom. mm. och så det här liksom, som Hake själv har sagt pratade han om senast i Rockpodden -intervjun, Rockpodden intervjun som var jävligt underhållande att det tog honom det tog honom sex månader att få till rytmen för baskaggarna i blid. Du vet den där och så blev det en i låt också men det känns som att de la ner allt de hade för att få till den, den här platta så bra som möjligt. Men det känns också som att de aldrig kommer att spela in på det sättet igen för att undvika att bli galna på det viset så att det känns som att jag tror att de inte aldrig kommer att komma upp i peak. det är piken liksom i deras karriär. Ja, men sen när man ser dem live också, fan, jag, vet inte, jag älskar ju Mishuga, nu börjar jag säga Mishuga frälst, det blir varm inom bordet jag tänker på Mishuga. Varje gång man ser Mishuga live som jag gjorde förr i tiden, då tänker jag varje gång, fan, det här är ju världens bästa fan.
0: Mm.
1: Och en fascinerande karriär, de har ju varit med jävligt länge, 87 är det väl, va? så att det är som 34 år. Så ja, men vad fan, vi, jag, jag satt och lysk, här höll på, vad ska jag spela det här partiet, den här låten eller den här, liksom, men vad fan, vi lyssnar helt enkelt på blid ändå, för den är så jävla bra och den fascinerad och, och liksom, det är ju en ikonisk låt, det är ju en av de mest ikoniska från, från, låtarna från 00-talet.
0: 13 oktober 2008 släppte Gojira The Way of All Flesh, en platta som jag tycker också är på något sätt lite stilbildande för uh -huh. just senare hälften av 00-talet. Jag tycker det är lite svårt att eh, sätta någon så här tydlig stämpel på bandet, men det är väl här någonstans också uppkomsten av de här Elephant Marching Riffs eh, tillkom också som vi har pratat om. Vi hade till och med ett avsnitt av det. Jag tycker att Gojira är väl kanske mestarna på just den typen av ja, trumbeat tillsammans med Riff.
1: Jag tycker det är jävligt spännande att du har med Gojira. Det kändes rätt,
0: men jag är nyfiken på vad du tycker om dem egentligen. Jag uh. gillar inte dem idag. <laughs> men jag gillar The Way of All Flesh som fan. För att när den kom så slog den ner som en jävla bomb- i mitt liv, just på grund av produktionen som var så jävla tydlig kristallklar, det var en stor sonisk palett liksom, ah. och som var, på något sätt också visade lite grann att metal kan fortfarande utvecklas i en ja. tid där, där mycket redan hade gjort, så kommer Godzilla med en platta som låter så jävla skruvad och futuristiskt men ändå tidstypisk och ändå klassisk För jag menar, du har ju dels galenskapen från till exempel Strapping Young Lad mm. och du har den här tydliga butts från typ Morbid Angel-riffen riff, liksom. så jag tycker den här balansgången mellan modernt och futuristiskt och gammalt och, och retro liksom, funkar så jävla bra på den här plattan och jag tycker inte de har överträffat sig själva sedan dess De de svävade väl lite väl iväg på det här, jag vet inte den senaste plattan som släpptes förra veckan den ska väl vara ganska tråkig, vad jag har förstått
1: jag, jag lyssnar för lite på den jag, jag går igång sjukt med på vissa, vissa gitarrgrejer, jag la upp någonting på våra händelser, där du är jävligt taktig nu för tiden, det är bra, sociala medier Thomas men jag är oklart vad vi egentligen tycker om låtarna men jag gillar ju den här platta med bruna omslaget med franska titeln mest Ja, just det, den, ja, ja Sen tycker jag att den här magma Inte var lika bra så Men alltså, de passar in I ett bra, och det är kanske lite röda tråden Vi har haft i de här två avsnitten Att liksom, vi vill måste nämna band som har varit liksom, Nyskapade, som står för kanske någonting nytt mm. På olika sätt Och Godzilla passar jättebra in där Att de alltså, just Det där, att det, 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 alltså, det är också en form av Extremmätare med dem Och det är modernmätare, men de är svåra att kategorisera in liksom, är det, liksom, gillar en, en dödsmetall publik, gira kanske är det, är det så groove är det thrash de håller på med liksom, det finns det, allt. det finns allt jag älskar att de är från Frankrike jag älskar att de är, de är innovativa med deras sätt att spela liksom metalgitarr de gör grejer som ingen har gjort förut mm. de har ett speciellt sound liksom. de har, menar, Rob Flynn kör sina övertoner i sitt machinehead riffande och, och, och god kör sina alltså så här upstrokes de drar över alla strängarna liksom. exakt, och, man, och då, då vet man exakt och det är tungt och brutalt och tekniskt och komplext och det är melodiöst. alltså jag älskar deras sound jag, jag förstår liksom tanken att de, de hyllas liksom för att de är innovativa och de många tror liksom att menar, många snack många snackar om de som nya Metallica och sånt där att de kommer att liksom, man vilka, vilka band ska ta över det här arenas sånt där och jag har sett dem live, tycker jag, är de ju helt fascinerande, liksom, brutalt bra. Men jag har liksom aldrig riktigt fastnat för dem. Nej. De har, jag har aldrig liksom riktigt, de har inte kommit in i hjärtat på mig så.
0: Nej, det är, det är den, här plattans, den här plattan Den här plattan som kom in i hjärtat på mig, men, men jag har också sett Och dem det är live. så
1: länge sedan, vad fan, det är ju fan 11,
0: 12, 13 år sedan kan jag inte räkna. <här> Eller hur? Jo, Dels så tog de ju någon form av lite mer kanske lättare approach framöver eller som du ser med Magma och sånt där där de kanske gick några andra vägar det blir någon platta som spelade in i USA också vill jag minnas som också blev kanske lite mer mer kommersiellt tänk inget fel i det men, men jag tyckte inte att det här massiva och de här, som du säger, de här jävla gitarren, de drar på alla strängar. Du är det jag vill ha med Och Det var ju det som jag fullpaddask för.
1: Jo, men de kan inte hålla på så all vet också. Så att, nej, att de nej, för nya, det har aldrig förnyat sig och liksom så. gör nya, men jag aldrig riktigt. Jo, jag gillar ju liksom den här och jag gillar den här lefont. Le Fon... Oh, fan. Kan jag inte franska? Ja, Le Savoche, eller Savoche. Ja. Eh, men det känns som att de har inte riktigt kom, lyckats komma upp till den där nivån som liksom folk har förhoppning
0: om att de ska där de ska vara på något vis. Det håller jag också med om. Jag har sett dem live och tyvärr så tycker jag inte att de har levererat sådär jättemycket. Det varit, jag såg dem för senast var det på Stockholm Fields 2014 där och då spelar de mitt på dagen i duggregn. Ah, spelar de där? Oh, mm. Då är då, då jag skippar slayer.
1: Ja, slayer. Vet, det var gör, till och med mm.
0: för för Ghost. Jag vet, Ghost gjorde också en ganska kastspelning men det hade väl mycket om att göra att de spelade typ klockan ett på dagen. Liksom. Det är den största scenen. Jag såg
1: dem i Gävle och eh, då var liksom jag bara tittar runt. Förstår ni hur bra det här bandet är? Mm. Liksom. De här kommer bli jävligt stora. Och de är väl det men... Eh,
0: The Way of All Flesh var i alla fall plattan som lyfte bandet till de stora massorna och som du säger det var mycket tal om att det skulle bli nästa stora era band. Sen kan man diskutera om det har blivit så eller inte. Jag tycker inte det för jag tycker inte de har överträffat det. Det var ändå deras fjärde album i karriären så de hade liksom tre plattor och det var ju, fanns en underground-bass kring bandet tidigare. Jo,
1: jo. Men då har de kommit ur undergrounden och liksom. så alltså har de... Nej, exakt. De kan ju fortfarande, leta. det beror på hur de sköter sina kort framöver också, men eh, det sitter mycket nu nog i den här plattan som priset har
0: släppt, men jag vet inte. Lika massivt kommer det aldrig bli som på The Way of Flesh. Eh, vi lyssnar på låten Adoration for None med Randy Blythe på gästsång. Mm.
1: 2009 är vi på, sista året här nu eh, på nollåtalet om jag liksom kämpar med att hitta rätt platta för 2003, för avsnittet så är det ju 2009 som har varit en mad motherfucker den här gången det är liksom så för dig också väl
0: ja, jag, nej jag hade ett...
1: ja, kom, jag tyckte ditt val kom lite sent där, men jag vet inte
0: ja, det var mest vilket band jag skulle vaska för jag, ja, jag hade väl tre fyra bra exempel här, så Det slut så följde sig på plats, men ja, ja.
1: Ja, men jag tyckte det var lite knepigt år, alltså för att det, det, det är bra musik det komma fram till um, Och det, det kanske mest logiska val, valet Hade väl varit Masterons Crack the Sky mm. uh, Den plattan är väl kanske lite som Machine i, i att liksom Masteron blev verkligen skitstora med Crack the Sky turnerar en massa Och så här känns så Men här i Metalpodden har vi hårda regler Och eftersom vi pratar om Masteron 2004 Så kan vi inte då snacka Crack the Sky 2009 Nej, men så tycker jag, när jag går tillbaka och hittar min gamla blogg så tycker jag 2009 tycker jag att Perdas Lost släppte det årets bästa platta Faith Divides Us Death Unites Us snygg uh, albumtitel fantastisk platta en av det bandets bästa platte tycker jag men kanske inte så liksom inflytelserik så egentligen Perdas Lost har ju haft kanske sina tidigare mitt mm, hos Alice in Chains äh, släppte ju en helt fantastisk comebackplatta där med sin Black Gives Way to Blue. Den hade jag liksom aktuell länge. Mm. Ny Nysångar och hyllning till Steyl och allt det där. Men jag tror ändå att de flesta är ganska överens om att bandets liksom, stora inflytelserika prov var ju som ett av de fyra grunge-banden på 90-talet. Attack, attack, Funderar jag inte på. Så släppte vi sen den här fantastiska videon till Stickstickly som vi pratade om när vi pratade om vår favoritgenre Electronic Core för en tid sedan här. Ja. Den var ju jävligt inflytelserik för många tror jag, men bra. <laughs>
0: Nej. Den, full, den faller bort bara per automatik.
1: Mm. Äh, men Jag kommer fram till att vi snackar Thrash Metal som vi, vi kanske inte har snackat så mycket om nu. Här, eftersom vi har pratat om skiva men, men Thrash hade liksom ett jävla uppsving från 00-talets senare helft ska jag säga och in på 10-talet. Det spiller ju över på 10-talet mycket här. Många thrashband var ju liksom mer eller mindre ganska inaktiva på 90-talet. Antingen hade de liksom bara lagt ner för att se att som sig eller så höll de på med andra grejer liksom. Metallica, Lode och så vidare. Men det kom ju som igång igen på, på 90-talet. Jag tror till exempel att Slayer till viss del visade vägen och släppte ju fan tre plattor på 00-talet. Bland annat The ja. World Painter Blood 2009. Även Metallica var ju tillbaka och Thrash riffar liksom, ordentligt. 2008 med Death Magnetic till exempel. Just ja. Megadeth släppte en jävligt bra platta 2009. Exodus släppte flera plattor på fan 00-talet. Testament kom tillbaka, Anthrax. Alltså de gamla drakarna höll igång och kom mm. tillbaka Alltså blev stora än. Plötsligt var det fan om de där banden var jävligt heta igen. Liksom.
0: Ja, många lyckade återkomster.
1: Ja, verkligen. Men så kommer ju också liksom i kölvattnet en massa nya thrash -band. Man brukar ju prata med en ny våg av thrash. Ny våg av thrash, liksom. I samband mm. med det. Band som vad heter Havoc och Warbringer och Toxic Holocaust. Crossover-thrash-banden kom ju i den här vevan också, Power Trip-gänget. Municipal så. Waste. Just den här nya crossover-vågen av thrash-metal pratar vi om i höst Das, tror jag. Stämmer. Det avsnittet rekommenderar jag fan, om man vill ha en massa balla tips det känns som att vi, vi gick själva igång på det avsnittet jävligt mycket. Mm. Uh, så jag vill liksom lyfta fram Thrash's comeback eller vad man säger. Ja, och då, då väljer jag att göra det med Vector och deras fullläggsdebut Black Future som släpptes 2009. Eftersom jag tycker att Vector är ett av de absolut bästa nya Thrash-banden som kom runt den här tiden. Jag vet, alltså, många band i den här vågen höll ju också på med någon form av old school variant av thrash. Liksom. Mm. Det, man ville låta så mycket 80-tal som möjligt. Sen fanns det ju band som var lite mer nyskapande, som hade lite mer eget sound och jag tycker att Vector är bästa exemplet på det egentligen. Alltså, de bjuder dels på det, det rätt invecklade liksom, arrangemang av låtar och samtidigt är det Ändå brutala och hårda thrash riff. Riktigt bra riff. Så att det funkar både ändå för de som bara vill headbanga hjärnet liksom. Riga mm. Och så de som ändå njuter av, som jag som bara liksom tempo tempobyten och komplexa grejer
0: och allt det där. Men du gillar inte riktigt Vector. Det är för mycket teknik. Men jag ja. kan väl också understryka att jag har väl inte liksom fallit mig in att lyssna på det bandet Så mycket ingående
1: Nej, och det är ju så fine För just den här Black Future också Det är ju ett mastig platta tror det är 70 minuter lång Det är 9 låtar det är det ja, Thrash och... ska
0: inte vara så lång det ska vara fan, liksom... du bara pissa minuter. på en Justice For All och The Blackening <laughs> I samma vad du säger det. Ja, på sätt och vis så gör... Doing, huh? så gör det Men den bästa thrashen är ju fan, Under 30 minuter eller kring 30 meter sträcket.
1: Ja, men det är en annan form av trash. Liksom, jag vet. Uh, nu försöker jag tänka liksom, också lite nyskapande. Men visst, det, det är mycket smälta. Men det, det är också så jävla skickligt och smakfullt och, och fascinerande när man lyssnar på den. Och, och när man hör vissa grejer de gör, hur, liksom, hur äckligt snortajta de kan vara, så känns det som att... Då får jag känna att det är inget annat trash som är i närheten att göra det här. Det är som att, liksom, att Megadeth har... Dopat sig, liksom, jävla muterat medel på något vis. Mm. Sen är det ju fortfarande underground och i någon form av extrem thrash det de gör. Så det kanske inte är för alla. Men om man gillar liksom grunden med thrash, det är som. har ju hamnat i en diskussion med folk som gillar Metallica. och liksom, Inte bara att de gillar Nothing else matters utan de gillar. Okej, okay, de gillar 80-tals Metallica också. Och gillar den formen av riffande. Liksom. Mm. Hettvild riffande uh, som är ändå som grunden. Då, Fan, då ska man kunna gilla såna här grejer också som Vector gör ja, för att det är snabba riff och det är solon och, och om man kan tänka sig bjuda sig själv på lite tugg motstånd. Då är det svårt att motstå Vector känner Så är det. Vi lyssnar på titelspåret från plattan Black Future med bandet Vector. Riktig, härlig, progressiv science fiction thrash i högsta klass.
0: om exakt samma tankar så vill jag också avsluta eh, den här listan och 00-talets genomgång av de mest inflytelserika albumen. Vad var det som var inflytelserikt? Eh, och vad var det som skapade någonting nytt? Mm. Eh, och jag hade här en hel del band som jag kanske ville ta upp. Så jag var inne och nosade tag på Immortals All Shall Fall. För jag tyckte det är en jävla stark comeback-platta. Eh, kanske någon av de plattorna som jag höll, håller högst i bandens diskografi. men den var Kråkig kanske med
1: comeback-plattor också. Liksom.
0: Ja, precis. Det var väl mest bara att de, kunde, liksom, de kom tillbaka. Men är den så nyskapande som deras 90-talsplattor? Nej, kanske Yet. inte. Jag hade ja, en hel del eh, grejer, men jag följde i alla fall till slut för The Devil's Blood. Mm. Av den anledningen att jag tycker också att Deutsche Böden startade en, en våg som kommer att prägla väldigt stor del av 10 talet Den ja, här nya vågen av retro-okult rock som sedan cementerades med, med, av ja, framförallt Ghosts debutplatta som kom 2010. Mm. Och det här var också i en, i en tid där. Mycket hade gjorts och helt plötsligt så, var det, så började folk blicka tillbaka till, till hårdrockens glansdagar. Ehm, och det här just pro, protometallen proto från Black Sabbath och så. Jag kan kanske tycka att även om inte Devil's Bloods debutplatta var den plattan som kanske lyfte hela den här nya vågen så jag tycker jag att den på något sätt blev ansiktet utåt den plattan som man talar om när man, när man snackar om den här vågen av okultrock som kom, kom där i slutet.
1: Ja, när du säger som liksom mättal glansdagar också. Jag tror definitionen där också. Alltså det Nej, ja, det liksom, kanske inte
0: inte glansdagar om man säger att glansdagarna var på 80-talet utan mer till, till, till rockens begynnelse. jag tänker på hårdrocken och på bluesen och, och det psykedeliska som som, som ja. 70-talet.
1: Ja, men just det här där liksom
0: Alltså det är ju rock de gör.
1: Du som, ja. som du hatar rock och spyg, alla på is och, is och så här. Men, nej, men det är alltså den här 70-tals osande psykedeliska rocken med liksom, så här sataniska ritualer. och så här. Då, då, Om man målar upp det så så vet nog alla. Ja, alltså, de säger är... man, ah just det, precis exakt det. Och det känner man att det, ja, det är så jävla poppis eller var så jävla poppis ganska långt.
0: Ja, nu är, nu är det ju ganska tröttsamt. Men just då ja. så var det ju på något sätt någon form av nostalgisk eh, retrospektiv blick på hela hårdrocken.
1: Och då det kändes på... det jävligt fräscht och nytt och, och att göra den grejen. Men ja, för att all,
0: varit, allting kanske. går i cykler. Sen så tycker ja. jag också så här att eh, det här satanistiska som Devil's Blood har var ju också, kändes ju mycket liksom mer trovärdigt än vad, än vad Ghost någonsin gjorde. Visst kan man kanske tycka att det fanns en hel del mystik kring Ghost, men ganska snabbt, så när, när Ghost växte sig stora så försvann den här mystiken. Devil's Blood lyckades ju ändå behålla den här mystiken eller den här satanistiska grejen genom hela sin karriär. då Tre album blev det. Uh -huh. Och den kändes, den kändes på riktigt, på, på, på samma sätt som man pratar om Erik Danielson och Watain, att hans satanism, det är ju på riktigt ju hans levnadssätt. Det är en religion för honom. Det är inte en gimmick, det är ingen image.
1: Det är lite så här. Till den första anblickan, liksom det här alltså, satanska grejerna känns lite, lite så här, roligt. Men sen, man ska kolla på att detsplada är vad sånt jävla seriöst band. Alltså musikaliskt. där det, liksom, det är på allvar? Och det är sjukt bra melodier och liksom mm. det är allmänt musik är rik på grejen. Så att det känns då blir det sataniska också liksom på på allvar på något vis. Att alltså det blir en del av musiken.
0: Ja, jo, absolut. Och det var ju redan på EP-en Come Reap som, hade, som bandet hade lyckats få sig en, en hype som man sen också lyckades få en fullträff med på en, en fulllängdsdebut. Mm. 11 september 2009 släpptes den skivan. Erik Dahlsson var faktiskt också med och skrev på den skivan. Låten The Yonder Beckons och det fanns ju en väldigt finns ju en tydlig koppling mellan stora tein och där de var ju med mycket på turnerna eller de turnerade ihop. Selim Lemucci och Erik Donsson blev ju väldigt nära vänner. Ja. Och det tänker man på. Jag tänker också på att den här skivan har ju också fått så här kultstatus i efterhand just på grund av Selim Lemochis död. Verkligen,
1: det är så man ska göra. Om man ska bli som kult så ska man dö. Mm. Men jag tror också just namnet Devil's Blood, alltså vad det, 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 det skriker är liksom Black Metal och, och liksom de, de, de uppträdde väl bland med, 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 med blodtäck med blod och allt det där och ritualer. Så det finns ju mycket så här Black Metal-kopplingar. Absolut. På, fast, fast inte liksom musikaliskt då. Men, och så att de sagt med, med kopplingen till Vetein och så. Men det är lockar många också. Att de, de lyckas locka ändå jävligt bred målgrupp på något sätt.
0: Med att de flirtar med så mycket. Samtidigt grejer. så hade ni ingen kommersiell eh, succé Nej. på det sättet. Det, var ju fortfarande, det känns fortfarande det väldigt underground. Men att de hade det här. Så alltså det var både komplext eh, skriven musik. Men det var catchy. Det var modernt. Men det fanns rätter och vibbar. Det var psycho och proginfluenser och. och, och prog allt möjligt, men ändå att de lyckas göra det i egen helhet och göra en fräsch igen. Kanske mm. rätt ord att säga. Jag tänker väldigt mycket på just den här dokumentären eh, om The Devil's Blood eh, och hur de pratar om Selim Lemucci och hur han pratade om sitt liv och, och, och sin egen död. Mm. Eh, och, och när de just intervjuar Erik Danielsson och man ser honom liksom, när han pratar om sin vän då. Och de såg, vandrade väldigt nära och hur han liksom, på riktigt försöker hålla tillbaka graten när han pratade om honom. Mm. och mycket de betyder för varandra och sådär. Så man känner så att det, det fanns något det fanns allvarligt i det vi spelade, någonting som var på riktigt som kanske inte finns i så många band som bara hoppar på tåget och köra nu ska vi spela och kul ja, ja, precis. Så på, på det sättet så tycker jag att den här plattan är ett bra sätt att avsluta 00 talet och visa även vad 10-talet tog sin början. Så om 11 år så kan vi fortsätta här. Visst,
1: det, alltså det, var ju, det var ändå så pass kul att massigt göra det här så att man känner ju att det här, man vill göra det här med talet också men jag tror vi väntar lite grann med det. Det gör vi. Med argumentet att måste jag ha sagt. Man måste avvakta innan man ser helheten så att säga. Bra Thomas. Fan, jag jag, jag kollar på klockan eller hur mycket tid för en stund sedan och hade det bara gått en timme tänkte tänkte fan det här blir kort och nu har det gått betydligt längre så att det blir fan upp mot två timmar ändå.
0: Eh, vilket är härligt. Om man ja, har röster och sådär. Så kan det vara. Så kan man slappna av nu och ta helg. Vi lyssnar på Christ or Cocaine från The Time of No Time Evermore. Som en arbetad version av den låten som de hade på Demon. Vissa kanske säger att versionen på Demon var bäst. Det får ni själva avgöra. Det säger man ofta. ja Det säger man ofta.
1: Jag blir jävligt syn på att lyssna på den här plattan nu också. Jag ska, jag ska ner till affären som man säger och köpa lite ingredienser för kvällens drink. Vi har börjat dricka sprit på fredagar jag går in. Jag ska göra en Bloody Mary ikväll. Vad tror du om det? Är. Passar jävligt bra känns också till Devil's, Devil's Blood. Glöm inte kokainet. Det är inte en ingrediens man har i en Bloody Mary. Kanske i sig någon variant av det men <laughs> Du får kolla på Darknet om det finns någon co 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 där.
0: Jag styr upp det och en ryskubåt. Ja. Yes, och lite barn. Du kommer det väl språd? Ta hand om det.